0: È sabato 17 dicembre 2022. È una giornata soleggiata e fredda a New York. E tra le innumerevoli notizie di questa settimana vi invito a seguirmi su un problema irrisolto di inclusione sociale che riemerge durante le festività natalizie. Babbo Natale non dovrebbe più essere un uomo bianco. È giunto il momento di dargli una nuova veste, attesa da tempo. I think that we have, the world has changed a lot in the, in the, over the last 50, 100 years, and Santa Claus is a fictional character. He is nothing like the original historical figure he was based off of anymore. We've kind of evolved him into this magical, mythical figure. And mm. for kids, I think it's important that they, they don't have to feel necessarily bogged down, that Uh, Santa is always white and, and that's the way he should be. He's not real, so I think that it's important to incorporate um, a, a less um, ethnic uh, appropriation of Santa. Io mi chiamo Maria Solangeletti Angeletti e questa è New York Life, un progetto giornalistico nato nel 2021, che si articola in una newsletter settimanale e un podcast per comprendere con chiarezza New York. bambina conoscevo due babbo natale diversi il primo aveva il pancione le guance rosse una lunga barba bianca e la pelle rosa come una gomma da masticare era onnipresente visitava la mia scuola materna il centro commerciale locale ed era visibile in tutti i miei speciali natalizi preferiti poi c'era il babbo natale della mia famiglia sotto forma di ornamenti biglietti e statuette natalizie una copia quasi fedele del primo pancia grossa, guance rosse, barba lunga e bianca, ma la sua pelle era scura come la mia. Vedere due Babbo Natale diversi era sconcertante. Alla fine chiesi a mio padre che aspetto avesse davvero Babbo Natale. Era nero come noi o era davvero un bianco? Mio padre rispose che Babbo Natale era di tutti i colori qualsiasi casa visitasse, l'allegro San Nicola si trasformava magicamente nelle sembianze della famiglia che vi abitava, scrive la podcaster Aisha Harris in un suo divertente saggio su Slate nel 2013. Nove anni dopo, se si pensa che sia facile trovare un Babbo Natale nero nella città più eterogenea del mondo, ci si sbaglia. L'immagine tradizionale di Santa Claus, come personaggio allegro, paffuto e bianco, è profondamente radicata nella cultura americana. Far sedere sulle ginocchia di Babbo Natale un bambino è molto importante per un certo tipo di identità della classe media bianca del dopoguerra, dichiara la professoressa Victoria Walcott, docente di storia all'Università di Buffalo, che scrive sulla segregazione. Ma sfidare questo concetto con un Babbo Natale di colore disturba la gente e si finisce facilmente in esperienze razziste. La storia della carnagione di Babbo Natale è complessa. L'enciclopedia britannica spiega che questa figura è nata a partire da quella di San Nicola di Bari, che si celebra il 6 dicembre, anche noto come San Nicola di Mira, città nell'attuale Turchia in cui era vescovo. Pertanto era figlio dell'Asia minore e di colore. Il culto di questo santo è sempre stato legato all'idea dei doni recapitati ai bambini e nel tempo la sua figura si è evoluta in quella di Babbo Natale. Portato nella colonia americana di New Amsterdam, poi diventata New York e lì trasformatosi in Santa Claus. In realtà, i babbi natali neri esistono da molto più tempo di quanto si possa pensare e hanno persino avuto un ruolo nelle lotte per i diritti civili degli anni 60. Un babbo natale nero è sceso da un cammino a testa in giù ed è atterrato sul fuoco. Si legge in un notiziario del 1901 di Bloomfield, New Jersey. Ma la vera svolta ci fu nel 1936, quando la leggenda del tip-tap Bill Bonjenghorst Robinson divenne il primo babbo natale con la carnagione scura di Harlem. Il noto intrattenitore americano, approdato a New York grazie al suo talento e durante la Grande Depressione a metà degli anni 30, intenerito dai bambini svantaggiati della città, si travestì da Santa Claus per infondere loro la gioia delle festività. In seguito nel 1943 uno dei più grandi magazzini di Harlem, Blumsteins, assunse il suo primo Babbo Natale nero e nel 1946 in un negozio di Chicago. Mentre i bianchi si trasferivano in periferia e iniziavano a fare acquisti nei nuovi giganteschi centri commerciali che vi stavano sorgendo, per i proprietari era economicamente vantaggioso adattare l'esperienza dello shopping natalizio con l'incontro di un Babbo Natale. Le assunzioni divennero sempre più frequenti in tutto lo stato e a Brooklyn i babbo babbonatali bianchi e neri erano rivali, separati da una bassa parete divisoria per consentire alle famiglie di fare la propria scelta. Uso che, seppur meno stentato, è tuttora in voga nel grande magazzino di Mesis, a New York. Durante l'attesa della lenta fila per il tradizionale babbo Natale bianco, nascosto in una stanza, di tanto in tanto appare un elfo che con le sue orecchie appuntite soddisfa le richieste delle famiglie per lo più afroamericane e le scorta in una seconda fila altrettanto lunga, dove magicamente appare un allegro babbo natale speciale nero. Scrive della sua esperienza con il figlio di due anni, Nancy Red, sul New York Times. È questa una diversificazione deludente che poco soddisfa la richiesta di inclusione delle famiglie nere o biraziali. La mancanza di babbi natale con la pelle scura è stata molto sofferta e ci sono voluti anni prima che questa carenza fosse trasformata nel movimento per la diversità dei babbi natale che fiorisce oggi. Era il 2011, ai tempi nascenti di Instagram e Pinterest, e l'unico motore di ricerca per trovare Babi Natali con la pelle scura era Google. E il solo modo per farlo conoscere ai bambini, ancora oggi praticato, era colorare di marrone il suo corpo. Solo nel 2015 gli emoji di Black Santa sono stati aggiunti per la prima volta al dizionario di messaggistica per iPhone, e nel 2021 è stato pubblicato The Real Santa, di Nancy Redd il primo libro di fiabe che vede protagonista un Santa Claus nero, come forma di rappresentazione moderna e inclusiva per i bambini neri. Ma nonostante gli sforzi, sembra ancora valido quello che scriveva Isha Harris. Un Babbo Natale con carenza di melanina rimane l'immagine predefinita nelle pubblicità, nei casting dei centri commerciali e nei film. Non è forse giunto il momento che la nostra immagine di Babbo Natale delizi meglio tutti i bambini? Il colore della pelle di un uomo e di una donna non è un particolare che riguarda la sua anima e la sua dignità, è comunque rilevante tanto quanto il colore degli occhi o dei capelli. La carnagione è ovviamente importante, è l'unico abito con cui veniamo al mondo, nulla può però dire della qualità di una persona, dei suoi doveri e dei suoi diritti. Abbandoniamo l'idea che esista una sola iterazione di Babbo Natale e smettiamo di litigare su quale sia l'interpretazione corretta. È ora di mettere il potere della narrazione natalizia nel posto più prezioso e importante, l'immaginazione di un bambino, dichiara il portavoce di Black Santa Company dell'ex stella dell'NBA Baron Davis, un'azienda di confezioni regalo di una piccola città brillantemente chiamata Wrapper's Delight. Il bisogno di appartenenza che in tenere età si inizia a sviluppare passa anche attraverso forme visibili di rappresentazione, come un babbo natale di colore che è un personaggio di fantasia fortemente educativo, sostengono diversi esperti dell'età evolutiva. E proprio perché è immaginario, non esiste una regola che determini il colore della sua pelle, che piuttosto dipende dalla percezione delle persone che lo amano. Oggi i bambini americani, indipendentemente dalla loro etnia, crescono con modelli come Michelle e Barack Obama, che li guidano e difficilmente hanno ferite passate che non gli permettono di colorare il mondo a modo loro e con quel tipo di visione. A pensarci vengono i brividi e anche se la razza bianca rivendica universalmente Babbo Natale come proprio, la figura dei Black Santas inizia a far rumore. Quando ho visto Babbo Natale che mi somigliava sulla slitta, ho pensato, è fantastico, dice Clarissa Smith, 12 anni di Brooklyn. E molti Santa Claus di colore della città si ritengono onorati di poter essere il riflesso di una rappresentazione che tutti i bambini di colore meritano. La benevolenza di Santa Claus, la sua disarmata quanto inattaccabile capacità di portare gioia e buon umore a tutti i bambini, è il traguardo, indipendentemente dal colore della loro pelle, ed è solo dalle modalità con cui la società risponde ai pensieri e all'immaginazione fanciullesca che si può trovare una nuova ritualità nella tradizione del Natale. All'epoca non me la sono bevuta, ricordo che mi vergognavo un po' del fatto che il nostro Babbo Natale nero non fosse quello vero perché quando sei un bambino e sei inondato dall'immagine di un pallido visitatore stagionale, e noti che anche alcune famiglie di colore decorano le loro case con babbi natale bianchi, è probabile che accetti l'opinione comune, nonostante le nobili intenzioni dei tuoi genitori. Per questo propongo che l'America abbandoni il babbo natale come vecchio uomo bianco e grasso, e crei un nuovo simbolo dell'allegria natalizia. D'ora in poi, babbo natale dovrebbe essere un pinguino, scrive Saisha Harry a conclusione del suo saggio. New York Life è un podcast prodotto e curato da Maria Angeletti. La sigla e i suoni sono di Pond5.